0: ¿Quién no ha escuchado frases como darse un toque, quemarle las patas al diablo o darse un gallito? Todas vienen del resabio popular mexicano, cuando nos referimos a qué? A la marihuana. El día de hoy tenemos una invitada que no por afición, sino por desarrollo profesional es experta en el tema. Una de las mejores abogadas que tienen que ver con la marihuana, una abogada canábica. Quédense con nosotros, este es el Outsider y vamos a discutir. Hoy recibimos a Erika Santana, una abogada canábica que es conocidísima en el medio canábico. Ella nos va a platicar de su experiencia y su lucha por la legalización de la marihuana. Bienvenida Erika, ¿cómo estás?
1: Encantada de estar aquí, mucho gusto.
0: ¿El gusto es mío?
1: Chao, <risa>
0: Gracias. Para los pocos que no la conocen, dejo aquí una breve semblanza de su trayectoria profesional.
2: En breve... Nacida en Tijuana, Erika Santana es una abogada egresada de la Universidad Autónoma de Baja California con un doctorado en la misma área. Su especialidad es el derecho canábico y su objetivo es promover los beneficios científicos, médicos y económicos de una planta que ha sido menospreciada por el prejuicio. Por ello es la actual directora general del Consejo Nacional para la Investigación y el Desarrollo de Bioderivados y embajadora para México de la Asociación Latinoamericana de la Industria del Cáñamo. Además de impulsar una adecuada regulación del cannabis y el cáñamo, Erika es una incansable activista social que ha dedicado su trabajo a defender a los más necesitados. Fue presidenta de la primera barra legal en el país conformada únicamente por mujeres y estuvo nominada al Premio Nacional en Derechos Humanos por su trabajo pro bono con personas vulnerables. Estamos listos para aprendernos con este tema y conversar en breve con la doctora Erika Santana.
0: Mi estima Erika, llegó el momento de deshojar la planta o como se habla en el argot de la droga, de ponchar la historia de la marihuana. Platícanos, ¿de dónde viene la marihuana? ¿Para qué sirve la marihuana? ¿A dónde vamos con la marihuana? Platícanos un poco de historia. Con
1: todo gusto. La marihuana o cannabis, me gusta más referirme a la planta como cannabis, Ajá. tiene una connotación más amplia y le quitas el estigma. Okay. De, desde el inicio de nuestra historia y comprobado desde hace 8000 años, hemos encontrado, eh, se han encontrado vestigios del uso de la planta en el oriente, en los chinos, los hindús, eh, y ya se utilizaba para temas de rituales, pero también se ha encontrado en pipas para el uso lúdico y se ha encontrado en fibras para... Su, diferentes temas, incluso eh, más adelante lo encuentras en Egipto, en el Antiguo Egipto, en papiros, que no uh -huh. nada más eran los papiros eh, de alguna fibra que pensamos, también se usaba para escribir, como que era papel, el cáñamo, el cáñamo uh -huh. y la más comúnmente usado allá por su fibra tan, tan fuerte para hacer lazos, eh, pues era el cáñamo, que viene de, es una cannabinacia, es cannabis, pero tiene un THC más bajo. Claro. Eh, nos acompaña durante la historia y se sigue plantando cáñamo por Europa, eh, precisamente para hacer la tela de los veleros.
0: O sea que un, nos remontamos un poco y nace, si no estoy equivocado se encuentran los primeros vestigios de, 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 de la cannabis, de, la, de lo que es la marihuana, el planta de marihuana, si mal no recuerdo, en lo que son este, las faldas de las laderas y las laderas del Himalaya. En esa zona de la India, etcétera, etcétera, va bajando la cultura, va bajando junto con los arios y empieza a ser utilizada para como lo mencionas.
1: Pero también encuentras en China, en China. El, en, es una planta que no está solamente localizada en un lugar. Es está muy resistente. Ya, es muy resistente, se adapta. Uh -huh. Es como si fuera un zacate ¿no? que crece uh -huh. y se, se fue adaptando. Y, dura, y cuando empiezan los viajes de Marco Polo y de los nórdicos, también los bárbaros, los bárbaros eran muy buenos navegantes, uh -huh. si recordamos. Uh -huh. Entonces, la teoría es que los bárbaros, viajaban en sus naves que eran más pequeñas y ligeras con semilla de cáñamo porque ¿Qué sí, eran los
0: lazos las cuerdas no que eran muy pues resistentes. eran las
1: cuerdas y eran las, las velas. velas entonces ellos traían semillas porque podían llegar plantar se alimentaban de la planta podían sacar la fibra tejer sus lazos y hacer sus velas y también hay vestigios antiquísimos en Sudamérica y en Norteamérica... ¿Previo a la llegada de los europeos? Recién, previo a la llegada de los europeos. Ah, ah, y recientes en Smithsonian Institute, uh -huh. en, ahí están los hallazgos de un científico. Pero no hay nada documentado en, de esa época, sino que son hallazgos recientes. no Documentado en América uh -huh. lo tenemos con Pedro Cuadrado, que llega con Hernán Cortés con semillas de cáñamo, y posteriormente Carlos V hace una ordenanza para todas las tierras descubiertas, no nada más para la Nueva España, que se plantara lino y cáñamo, y se empieza a plantar.
0: Ok, entonces nos estás hablando de algo que revoluciona la idea que teníamos muchos de que de que aquí no existía, previo a la llegada de los españoles, de que aquí en América no existía este, la marihuana, el cáñamo. No existía como tal. Eso habla de que, de que Erika es una investigadora y que va a la vanguardia y por eso es el tema que se está mencionando aquí. Como pueden ver, conoce la historia, conoce la introducción de cómo fue, cómo ha sido la historia de la, de la, de la marihuana, del cáñamo, de la planta de cáñamo y cómo nos ha servido. Porque hay incluso gente que dice que por la cuestión ritual se le debe de considerar una planta sagrada.
1: Bueno, ya es llegando a América, como uh -huh. la ves. Eh, vestigios se encontraron en Cuevas, en Nuevo México. Ahí están eh, anteriores a la llegada de los españoles.
0: Entonces llega por Entonces, el Seche Bering, con No la se sabe, o
1: tal vez puede ser por los bárbaros, que también llegaban en sus, en sus barcas.
0: ¿Te refieres a los bárbaros, a los vikingos que llegaron antes? A los vikingos
1: que llegaron antes. Que no dejaron civilización y nada porque se regresaban y viajaban con las semillas.
0: En la zona de Nueva Escocia y por ahí ya se han encontrado algunas cuestiones, pero no solo de Canadá, pero, es no de Nueva Pero
1: ¿por qué siempre hablamos de que es con la llegada de los españoles? Porque queda documentado, eh, lo recogen los lo historiadores, registran. queda uh -huh. registrado y se empieza una cultura agrícola, agrícola fuerte en toda en la Nueva España. Incluso tú te vas a los libros de historia y el obispo Palafox, que uh -huh. fue virrey, él tenía grandes extensiones plantadas, no nada más en Puebla, sino en otros estados, de cáñamo. Y lo sabemos porque existen los libros contables donde él registraba con puño y letra los impuestos que iba a cobrar, si ya se tenía que cosechar el cáñamo... ¿Y para qué se utilizaban esas fibras? De nuevo regresamos. Para tela, uh -huh. para velas, para lazos, para aceite. Pero anterior a él, tienes que... Con la llegada de los españoles, se empieza a, a plantar cáñamo por todo América. Y en
0: todo lados se da, porque es una planta da, muy noble.
1: Y los indígenas reconocen que además de los usos industriales que era la finalidad de traer la planta a América uh -huh. tenían efectos psicotrópicos y psicoactivos que podían ayudarlos en sus rituales y la empiezan a utilizar y, pero con otros nombres y hasta hoy la siguen usando este, con la Santa Rosa la Santa Rosa es la flor del cannabis, por ejemplo. Ya. Y desde aquellas épocas se hacen compendios de las plantas y cómo se utilizaban. Se hizo un compendio, el Códice de la Cruz Badiano, por ejemplo, de 1534. Y desde esa época ya habían reconocido sus propiedades.
0: O sea, 13 años después de la conquista, ya los... Eh, ya lo los, habían adoptado. Los indígenas la habían adoptado para cuestiones rituales.
1: Y de salud, médicas, lo utilizaban en cataplasmas para los dolores de parto, lo utilizaban eh, para distintos temas. Y luego tienes que unos 50 años después aparecen también registrados eh, los primeros temas de estigma.
0: ¿Por qué? A ver, antes de pasar a eso, es muy interesante lo que nos me estás mencionando, ¿eh? yo no lo conocía y he estudiado en algunas ocasiones cuestiones relativas a la marihuana por cosas que platicaremos en adelante, pero lo que dices creo que es sumamente importante para cual, cual el día de mañana en una futura exposición de motivos abogadas se pudiese hablar de todo lo que ha venido caminando eh, la historia de la marihuana con la historia de nuestro país.
1: Ya la tengo hecho el compendio.
0: ¿Ya lo tienes? Hecho. ¿Y alguna vez lo vas a publicar?
1: Espero tener el tiempo eh, próximamente.
0: Sería sumamente interesante que, que Erika, que es multifacética... Eh, lo poco que pudieron ver ahorita en, en, en esta en este breve, este, breve introducción que dimos de su carrera no es nada lo que esta mujer representa. O sea, tenemos a una mujer con una capacidad, es un orgullo nacional, y lo digo tal cual porque lo eres. En Gracias. muchos aspectos, no solo ella viene de un linaje de gente increíble y además tiene tres hijos de los que hablaremos en un rato por una cuestión de cómo ves como madre la cuestión de la claro. legislación de la marihuana. Pero que tienes ya ese compendio, lo has venido estudiando, no se menciona nada porque la, la marihuana está estigmatizada. Yo pensaba que la marihuana se empieza a estigmatizar en la Revolución. Pero regresémonos a la época de la colonia, mis que ya empezaron a haber estigmatizaciones. En la época
1: de la colonia, recordemos que empezaron a traer esclavos.
0: Sí, sí, que era los la es... idea que yo me quedé que los esclavos habían traído la marihuana. Esa es no, la idea que yo traía. Llegan los
1: esclavos y aquí hay plantado cáñamo. El cáñamo puede variar y... E incrementar el THC, que es la parte... El
0: tetrahidrocannabinol.
1: Tetrahidrocannabinol.
0: La sustancia activa.
1: Esa es la sustancia activa, o es la parte psicotrópica.
0: Uh -huh, con cualquiera la que vuelas. de sus delta. Uh -huh. Y luego
1: tienes 400 cannabinoides que son psicoactivos. ¿Cómo qué? Pues como el chocolate, como el café, como el azúcar, como la harina. no
0: uh -huh, uh -huh. Pero
1: bueno, los esclavos y los indígenas esclavos uh -huh. maltratados con horarios de sol a sol eh, contratos inhumanos eh, con maltratos físicos claro
0: espirituales porque les cambian toda su cosmogonía no o sea... pero
1: aparte físicamente uh -huh. tenían dolor uh -huh. empiezan a utilizar el cannabis para soportar la falta de comida eh, las jornadas extenuantes jornadas de trabajo extenuantes, los dolores físicos de las torturas, uh -huh, porque pues, claro. los torturaban, sí. y empiezan a estigmatizarlos. Luego algunos, llegan los negros, los esclavos negros, uh
0: -huh.
1: y ellos también ya tenían la costumbre de utilizarlo. Y hay registros de que los sacerdotes en aquella época se refieren a los eh, marihuanos ya estigmatizados.
0: Lo, ya, ¿con, esa, ¿Con esa palabra, marihuanos?
1: Con varias, sí. Luego te hago llegar las demás. Por no favor. recuerdo las demás, Ajá. pero ya es como una connotación despectiva.
0: Como el pacheco de ahorita, ¿no? El eh,
1: despectiva. Uh -huh. eh, hacia quien usara el cannabis para el tema lúdico. Yeah. Porque
0: pero ellos que, un mismos tema de supervivencia, estaban ¿no? cultivándolo. Hay un tema
1: de, su, de supervivencia, pero la misma iglesia... Estaba cultivándolo. ¿no?
0: ¿Por qué lo estaba cultivando? Para cuestiones no lúdicas, sino para cuestiones de De, de, de tela, ropa,
1: madera. ¿Papel? Papel, eh, biodi o no biodiesel, pero energía. como claro, Las lámparas sí, de claro, aceite. Sí,
0: efectivamente. O sí, sea, sí.
1: diferentes usos. Uh -huh. Y bueno, fast forward, nos vamos para adelante y seguimos con el uso del cáñamo en México.
0: En la, ¿En la época de la colonia seguimos? ¿O ya venimos ya, a la época independiente? Ir,
1: sigue usándose. La época independiente sigue plantándose.
0: Estigmatizado, pero nada más desde la perspectiva moral. O sea, ¿jurídicamente no había nada que la prohibiera?
1: Jurídicamente no había nada que la prohibiera. Estaba en nuestra farmacopea. Uh -huh. Era parte de nuestra... El
0: herbolario nacional. El herbolario
1: uh -huh. nacional, de la parte agrícola de nuestro país, de la parte industrial que uh -huh. se utilizaba. Empieza a ser desplazado un poco por el Enequén. Empieza a ser... Como des... fibras. Como fibra. Uh -huh. Empieza a ser desplazado. No porque tenga menos fuerza, porque es más fuerte que el Más Eneken, resistente. Más resistente. Uh -huh. Pero pues no se le dio el valor y no se le investigó qué más se podía hacer, ¿no? Y ahorita vamos a qué más se puede hacer con esto de parte industrial. Por favor. Pero... En los principios del siglo pasado uh -huh. Empieza a haber un tema de, del opio a nivel internacional
0: Con y las guerras de opio, ¿no? Las ajá. guerras en China y
1: se, y se firma un tratado internacional Para prevenir el opio y otros estupefacientes Y entre ellos entre el cannabis ¿Siglo XIX? 19? No, 1926
0: ah, ya, ya siglo XX
1: México firma el tratado con otros países uh -huh. propo Promovido por Estados Unidos. Claro. Eh, se firma el tratado y paulatinamente del 26 al 40 pasa de estar en nuestra farmacopea, de poder ir al boticario uh -huh. y encontrabas, en el boticario no era como la farmacia de hoy, no llegas a comprar la medicina.
0: No te, te, hacían, tu medicina te, hacían, mismo, te ¿no? hacían tu medicina uh -huh. ahí. Te hacían tu medicina ahí, un libro, uh -huh. el
1: boticario lo leía, te hacía tu medicina y te la daba. Y dentro de los diferentes productos había cannabis. Entonces, de estar permitido, pasa a prohibirse y luego llega a la sanción penal en 1940.
0: Pero entonces me quiero detener un poco. Entonces estamos entrando a un terreno político, a un terreno económico donde hay intereses que se empiezan a pisar. Sí. Tú me hablas de 1926 aproximadamente cuando viene la prohibición, que es el momento en donde existe la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que si no mal recuerdo comienza en 1919 y termina en 1932. ¿Alguna cosa ¿Por, ¿Por qué el... se
1: prohíbe el cannabis?
0: Porque, porque, es un... porque,
1: porque da paso a dos industrias que se querían impulsar. Uh -huh. Acababa de pasar la recesión de Estados Unidos, uh -huh. estaban en una gran pobreza, gran pobreza. En
0: 1929. Ajá.
1: Uh -huh. Y había que crear nuevos trabajos y nuevos ricos. ¿Quiénes eran los nuevos ricos y quiénes eran los nuevos trabajos? Las industrias que voy a mencionar por favor, pueden ser totalmente suplidas por el cáñamo. La industria, eh, toda de lo que se genere del petróleo.
0: Okay. hidrocarburos. Todos,
1: hidrocarburos, todo. Plásticos, energéticos, lo que tú puedas mencionar que se puede hacer. ¿Derivados con petróleo, de petróleo? Se puede hacer con cáñamo.
0: Okay. ¿Todos?
1: Todo, todo absolutamente. Qué
0: interesante.
1: Lo que tú puedas hacer con madera, uh -huh. maderables, uh -huh. lo puedes hacer con cáñamo. Todo. Pero bien interesante... Yo vengo de una familia maderera. Sí, lo sé. Un pino crece en 10 años. Un cáñamo para uso de madera, desde la genética, así lo buscas. Uh -huh. Un cáñamo, su tronco es así de grueso, sí. puede crecer 4 metros de, de alto. Ajá. Crece en 4 meses de semilla a talarlo. 4 no meses? meses.
0: Cuatro meses.
1: 4 meses. meses. Y con mucho menos años.
0: cantidad de agua, tengo entendido también. Mucho
1: ¿eh? menos agua y con la producción del doble de oxígeno. ¿Ok? Entonces, también suple todo lo maderable y también suple todo lo que se haga con algodón.
0: Todo textil, o sea, textil. estás hablando de cuestiones textiles. El rey textiles. del textil
1: mundial era Estados Unidos uh -huh. a partir de esos años, rey de todos los productos de petroquímicos, Estados Unidos, y de maderables, Estados Unidos.
0: Sí, todo viene de finales del siglo XIX, después de la guerra de secesión, cuando... Se imponen los yankees a los confederados que tenían la industria más grande de algodón del planeta. Se consolida Estados Unidos como nación, una nación industrial. que es lo que inicia? Inicia una expansión, una conquista, una conquista en cuestiones económicas. De 1865 a 1920 no estamos hablando de gran cosa. Son 50 años, 50 y tantos años. Y entonces esto tiene una motivación meramente capitalista. Es económica. Erica, económica y control. política. ¿Geoestrategia?
1: Y, y geoestrategia. Si lo recuerdan, para los años 20 30 sí. en, Tor en Torreón Coahuila, en Ajá. Coahuila y alrededor, habían grandes extensiones de terreno, y en Mexicali, grandes extensiones de terreno plantadas de algodón, sí. refaccionadas por, por norteamericanos, uh -huh. cultivadas en México, y se mandaba nada más la mota del algodón, Después empezaron a ver este, quién hacía los hilos y los enviaba.
0: Cuando dice refaccionada, Erika, quiere decir que el recurso venía de Estados Unidos para que pudiéramos desarrollar la industria. Sí, ¿no? Claro,
1: para apoyar en la demanda tan grande. O porque... sea, nuevamente
0: era un interés de Estados Unidos. Eso es bien importante. Sí,
1: porque además tú tocas el algodón y se siente suave. Bueno, no tan suave cuando está en la mota. Uh -huh. Y tocas el cáñamo y está duro. Y todo el mundo se quedó con la idea de que pues, el cáñamo es duro. Pero los primeros pantalones de mezclilla... La mezclilla que eran lo ¿Puedo decir la marca? Sí, claro. Los Levi's sí, sí. eran de, de cáñamo y por eso lo usaban los mineros porque duraban. En y eran no se de acababan. cáñamo. No se acababan, eran de cáñamo. No se acababan. Y las carpas de los soldados para la guerra uh -huh. eran de cáñamo.
0: Y tampoco se desgastaban tampoco con la misma velocidad que,
1: que el, algodón. el algodón. Y no, bueno, y mil mil propiedades, ¿no? Pero el tema era económico.
0: Meramente económico. mero
1: económico y es suave. el suave. Hoy, hoy con tecnología se puede lograr que el cáñamo se tenga una textura como algodón. Si sí, yo he comprado suéteres de,
0: de cáñamo, es una maravilla. Una maravilla, y duran más. Sí.
1: Pero anteriormente no existía la tecnología, entonces esa suavidad, pues la obtenías de la seda, del algodón y de los eh, animales, ¿no? Pero sí, bueno, tal. era económico y fue económico y fue político Qué y era, déjame ayuda a mis amigos a generar estas nuevas. Industrias. Ajá. Y prohibamos esto, que vamos ahora otra vez al control. En Estados Unidos no se da, no es el mismo clima que aquí.
0: No, claro que no.
1: No se da el cannabis como se daba en estas tierras. ¿Qué se da mejor allá? ¿Qué podemos controlar mejor?
0: el algodón se da muy bien allá.
1: Ajá.
0: allá la madera se da mucho más allá porque tiene mucho más bosques y
1: yacimientos de petróleo, de petróleo mucho y las que acá. tierras que nos quitaron claro eh, sí. bueno también en, en Texas, California,
0: pero, pero petróleo o sea, pe o sea Texas está inundado Ajá. de petróleo pero bueno
1: ¿no? entonces empezamos a entender el movimiento
0: es, es, es impresionante lo que me mencionas he tenido yo oportunidad de leer mucho he estado escrito algunas revistas en su momento revistas que hablan sobre esto yo lo, yo lo busco abordar como, como una cuestión de negocio. Pero lo que, tú es, lo que tú estás haciendo es algo que a mí al menos me abre los ojos. Porque además lo expones es muy sencillo. Nos estás llevando a un terreno en el que nos estamos dando cuenta que la provisión no es una cuestión meramente de salud pública, sino es una cuestión que tiene que ver con una situación de capitalismo y de tener conquistados los mercados de acuerdo a lo que ellos les conviene, como tú mencionas. Aunque hay algo, digo, a lo mejor me voy a adelantar, pero para la mayoría de la gente que no sabía o que no lo sabe... Los más grandes plantillos de marihuana se encuentran en Estados Unidos, en los parques nacionales, que son cuidados por la misma Guardia Nacional Americana y por los mismos guardabosques.
1: Pero eso es reciente.
0: ¿Eso, eso que será de los 50 para
1: acá? Yo creo que empieza a partir de los 60 con los, los 60's. hippies. Okay. Y empiezan, pero no en esas extensiones. Ellos tenían su autocultivo para su autoconsumo y era el boom de la exportación ilegal de cannabis ¿Ese de los autoconsumo grandes...
0: ¿perdón? era para, para fines lúdicos nada más? Sí,
1: fines lúdicos, okay. se olvidaron del uso industrial sí, 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 sí. Del, del cáñamo que es cannabis uh -huh. y se dedica y bueno, y se estigmatiza toda la planta ¿te olvidas que tiene fines médicos? que es un maravilloso antiinflamatorio uh -huh. que es un maravilloso eh, auxiliar para dolor y para un montón de enfermedades, y no me quiero adelantar, claro. pero pero se olvidan de eso y es, es lúdico, está prohibido, está este en la lista de estupefacientes de la Junta Internacional de Fiscalización de las drogas uh -huh. de la ONU, quién uh -huh. controla la ONU, uh -huh. gracias y bueno está ahí, no lo puedes usar y se empieza a producir y enviar grandes cantidades de cannabis a todo el mundo ilegalmente
0: y ¿Quién, se quedan, ¿Quién controla ese mercado? Y bueno,
1: y se quedan con genética mexicana que empiezan a mejorar.
0: ¿La famosa Golden Acapulco?
1: Esa está registrada en Ámsterdam por allá.
0: No, no puedo creerlo.
1: Este, y, y bueno, se, se registran, pero se mejoran las genéticas.
0: Sí, pero para, eso ya es un qué, proceso. Es un para proceso para diferente. Qué se mejoran? Uh -huh.
1: La genética que empiezan ellos a mejorar es para que tenga más THC.
0: Para que sea más fuerte el efecto. Más fuerte
1: el efecto lúdico. Sí, claro. El efecto de drogarse. ¿Sí? Olvida, se olvidan de la parte industrial y de lo que se puede hacer y de la parte médica.
0: Que eso a mí me encantaría partirlo. Porque es importante. La gente, la mayoría de la gente, la gente que no conoce el tema, cree que se está buscando legalizar de una manera general la marihuana para fines meramente lúdicos. La gente no conoce lo que tú conoces. ¿Por qué no ha llegado a las grandes masas toda esta información que permite encontrarle Y me voy a...
1: Por ignorancia. Y,
0: por ignorancia. Pero, pero, pero a ver, hay intereses que aún no, no dejan que esta información que tú nos estás haciendo favor de compartir sea una información que la gente tenga a la mano. Porque si tú vas con cualquier, eh, con cualquier persona de a pie y le dices que quieren legalizar la droga, de entrada te van a decir no. Porque además confunden lo que puede ser marihuana, cocaína, opiáceos... O son unas cosas que no tienen nada que ver. Pero me quiero quedar y centrar en la cuestión de la marihuana. ¿Qué es lo que ha pasado? No ha habido quien represente... Que tú lo estás haciendo bien, y por eso te invitamos aquí al Outsider. Pero no ha habido quien pueda hablar de estas bondades... Que podrían permitirme a mí catalogar a la cannabis como una planta sagrada... Que ha estado, como tú lo dices, desde hace 8000 años en la historia del ser humano... En todos los continentes... Alguna vez leí que incluso la... fíjate lo que son las cosas, no sé, seguramente tú tendrás la información mucho más clara que yo, pero donde se asentó la declaración de independencia de 1776 de los Estados Unidos de América, se hizo cáñamo. So, sobre una hoja de cáñamo.
1: Eh, Abraham Lincoln Ajá. tenía plantillos de cáñamo.
0: ¿Para qué los tenía ahí?
1: Para lo que se usaba en esa época, para el uso industrial, para hacer papel. Fíjate, voy a hablar de papel. Por favor. En México, nuestra industria del papel... ...tiene un déficit de pulpa. ¿De qué pulpa? Pulpa, pues de árboles. ¿Por qué? Porque no talamos sustentablemente. Cuando tú ves... Eh, ...una tala de un predio... Sí, de, por
0: favor, de... muéstralo porque me lo enseñaste hace sí. rato antes.
1: Cuando tú talas en un predio... ...tú empiezas aquí... ...a talar... ...y te tienes que ir así... ...y calcular... Que cuando regreses aquí, uh -huh. tienen que ser 10 años,
0: para, que, para que puedas,
1: ya creció, volviste a plantar uh -huh. y plantas tres árboles a uno uh -huh. y empiezas a talar otra vez para que no te acabes tu recurso natural.
0: Que sea sustentable. Para que sea
1: sustentable, para que sea renovable, para que tus hijos no sean pobres, para que puedan continuar con esa tradición maderera. En México no hacemos eso.
0: En Estados Unidos sí lo hacían desde la época de Abraham Lincoln, incluso antes, aquí no sabemos cómo.
1: Pues se supone que sí, pero desconozco por qué no lo hacemos, pero bueno, hay un déficit de pulpa.
0: ¿De pulpa para el papel, para Para la el papel, de papel, para uh -huh. producir
1: papel. Eh, nuestra producción de pulpa es muy deficiente y pudiéramos, y, y se utiliza mucho el reciclado uh -huh. de papel... Pero aún así tenemos que importar ciertas pulpas y ahorita hay una crisis porque se importaba de China y China es el que compra la mayor parte de los desperdicios de cartón este, y bueno, paga más que la industria mexicana, etcétera Total de que en México se pudiera utilizar eh, pulpa de cáñamo para el papel, pulpa de cáñamo para otras industrias, ¿no? Pero ese es un ejemplo.
0: Tú que has estado como punta de lanza en la batalla de buscar legalizar el cáñamo, platícanos por qué no se ha podido convencer a la clase política de lograr esto que nos permitiría... Porque tú has estado en esto, tú has estado en las iniciativas. ¿Por qué no se ha logrado hacerle ver a la clase política que esto sería un, esto sería un potenciador económico para ayudar a, 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 para ayudar a muchas zonas pobres? Porque el, el, el cannabis se tantos lados.
1: Yo te voy a decir algo, en el Senado. sinceramente, en el Senado,
0: ¿sí? personalmente
1: llevé plantas al congreso,
0: uh
1: -huh. Este, de verdad es una pena la ignorancia tan grande que tenemos, y no comprender que si hablamos de cáñamo, no es lo mismo que hablar de cannabis. Nuestra legislación tiene tres vertientes importantes, una es la médica. Uh -huh. Otra es la lúdica. Pero me voy a regresar. Por favor. La legislación se da a raíz de que grupos distintos, que ni se conocían, empiezan a llevar juicios. Juicios... ¿En qué época? Ah, recientemente. O sea,
0: muy reciente. Ajá,
1: En 2014 se gana el primer amparo lúdico. Uh -huh. 2015 el primero médico. Eh, y ahí te va la historia de los dos para entender cómo llegamos a tener eh, legislación
0: puedo ponerle una pausa a esto que es lo más interesante porque ella como abogada nos va a seguir ilustrando sobre todo en materia jurídica al respecto pero ¿por qué en Estados Unidos nos, o sea, no se ha despenalizado federalmente pero estatalmente ya se empezó a despenalizar y hay muchos estados que ya permiten ya permiten la industrialización del cáñamo ¿por qué allá si sí se permite ¿y por qué acá no por qué acá que se puede comprobar porque tú sabes perfectamente que quien te ven, que no es lo mismo vender dos kilos dos kilos de, este, de opiáceos a vender a, a mover 10 toneladas de marihuana por una cuestión de espacio es muchísimo más complicada
1: el negocio más grande del narcotráfico no es el cannabis. Son Sin otras duda. sustancias. Así es. Y a nivel internacional, para el uso lúdico, la planta mexicana no tiene valor.
0: ¿Por qué? Porque no ha sido modificada genéticamente ya, porque Por, se quedó atrás es. porque lo Así es. Porque natural...
1: además no tiene trazabilidad,
0: no tiene trazabilidad? buenas
1: prácticas. Eh, trazabilidad es saber de dónde viene, quién la plantó, los químicos, cómo la plantó, qué fertilizantes le puso, si la fumigaron o no. Y si alguien se va a fumigar, si alguien se va a fumar algo, <risa> perdón. Se pues fu sí, y se fuma fumigado. todos los químicos, ¿no? También Se fuma los químicos. Entonces, como no saben de dónde viene, cómo llegó, es algo que es muy barato en el mercado, eh, que las narcotraficantes mexicanos ya empezaron a hacer los extractos y en lugar de mandar el cannabis, te mandan ya el extracto para el mercado negro norteamericano, principalmente para los pobres y, lo, y la chamacada. Eh, entonces ahorita vamos hablaremos de la legalización en México, si me permites Por
0: supuesto Y luego
1: ya me regreso a Estados Unidos
0: Sí, es importante es digo lo
1: del Monchis, les hace
0: falta un Monchis Bueno, lo del Monchis también otro, otro mezcal Uno de los efectos, uno de los efectos de... Porque quiero, platic, quiero hacer un freno Yo desde que soy niño he oído hablar que las drogas destruyen Cosa que sí creo, que sí creo yo tuve experiencias personales de tener muy buenos amigos que eran fumadores habituales de marihuana. De todos ellos, actualmente, no se hace uno. O sea, la verdad, la marihuana les afectó, creo yo, por como vi, porque éramos adolescentes, por como vi, les afectó el problema cognitivo. Los hizo gente menos responsable. Yo sé que las drogas son amplificadores de la misma personalidad. No es la droga la culpable, sino muchas veces la personalidad pero al ser amplificadores de ello, al yo haber crecido con ese estigma y poderte decir ahora a mi edad que la mayoría de la gente que yo conozco que eran fumadores de marihuana no, no dan una, no dan golpes, se volvieron irresponsables, ¿cómo puedo yo vender, llamémosle así, a una madre de familia, a un padre de familia que el hecho de legalizar la marihuana no va a ocasionar, a un, no va a generar un país de adictos? ¿Cómo se puede controlar, que ahorita vamos a llegar a eso de la legalización, ¿cómo se puede controlar que realmente no se nos salga de las manos y que el día de mañana, con muchos lugares, porque ahorita tú pasas por la suave crema ahí en Paseo de la Reforma y ves que hay un grupito de muchachos que están vendiendo drogas, son espacios libres, creo que les llaman, igual que en el Senado. Están fumando, pero todos los ves tirados, viajando. ¿Qué están proponiendo ustedes dentro de esa legalización? Incluso aquí lo apunté. ¿Están buscando tasas impositivas especiales para de alguna manera manejar programas de terapia y prevención para la gente que no tenga la capacidad de salir yo creo que
1: hay que poner un freno porque ya son muchas cosas juntas
0: venga va, venga.
1: Mira, estaba hablando hace rato de trazabilidad uh -huh. eh, yo no consumo cannabis de manera lúdica y decía hace rato que el cannabis tiene tres vertientes según el uso final el médico, el lúdico y el industrial Okay. Y el lúdico es el que tiene el rechazo de la gente. Pero yo quisiera saber si alguien sabe para qué sirve el cannabis médico. Y si alguien sabe para qué sirve el cannabis industrial.
0: La mayoría no, de la gente no lo sabe. Verdad. Yo tengo algo de idea porque me ha tocado verlo con, con gente cercana sí, que tiene cáncer. Sí, pero entonces
1: ahí voy como, como uh -huh. mamá. Por favor. Como mamá. Uh -huh. eh,
0: como mamá de tres muchachos de primera, además.
1: Pues sí, pero es primero, edúcalos. Eso. Para que no tengan... O, si tienen y van a experimentar como cualquier adolescente, pues experimenten y goodbye, Charlie. Ya, Formados. tan tan, no es lo mío, déjame, me enfoco en mi estudio o lo que sea. Uh -huh. El tema aquí es, hablaba hace rato de trazabilidad y hablaba de regular, eh, pero yo creo que lo más importante aquí es cómo los estás formando, qué valores les estás inculcando, qué, es, qué tarea estás haciendo como padre. ¿Qué estás haciendo como escuela y como gobierno? ¿Estás reforzando lo que se da en la casa? Y bueno, y padres, si tienes hijos, también dedícales tiempo. No son, eh, no son un mueble, ¿no? Necesitan que estés ahí, que los escuches, que, los, que los entiendas, que los guíes y que tú leas y te ilustres y sepas de qué estás hablando. Te va a hacer una pregunta. ¿Te has operado alguna vez de algo? ¿Has no. ido al dentista alguna vez? Sí, 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 cada seis ¿Te, meses. Han, ¿te han inyectado anestésico para no sentir sí. dolor? Sí, sí, sí. Bueno, es un opioide lo que te inyectaron. Así es.
0: Uh -huh.
1: ¿Usas heroína? No, para nada. Entonces, si puedes usar... Gran
0: ejemplo, ¿eh? Gran ejemplo.
1: Si puedes usar el opioide para que no te duela cuando te sacan la muela... ...o para que no te mueras del infarto porque te van a abrir, porque te van a operar... Del dolor. Del dolor, en uso médico... ¿Por qué lo prohíbes entonces para el uso médico? ¿Y por qué vas a estigmatizar a un médico que te dé una inyección para que no te duela? Es lo, es lo mismo. Aquí tenemos mezcal. Uh
0: -huh.
1: Si te cortas y te caes, te limpias con el alcohol para no infectarte. Este mezcal no tiene marca. Aquí tienen un papelito ¿Quién lo hizo? Y tú lo conoces Y por eso te lo estás tomando Es artesanal Es artesanal uh -huh. Ok Yo hago vino
0: Sí, y me homelier también Es Entonces, un estuche de morir a esta mujer De verdad pero, es un lujo tenerla aquí ¿eh?
1: Pero esto es el tema lúdico Mezcal es tema lúdico Vino este malúdico, uh -huh. Cigarro es tema lúdico El tequila, azúcar es un tema lúdico El azúcar, el chocolate Perdón, y todos tienen psicoactivo El pan es tema lúdico y es más adictivo que cualquier opioide.
0: Sin duda, por y eso hay una cantidad y de bordas. y mi
1: matas. Y México tiene el primer lugar mundial en diabetes y en obesidad infantil.
0: Y el segundo en obesidad de adultos.
1: Eh, y de problemas cardiovasculares ocasionado por esta alimentación, por tomar refrescos que tienen 17 cucharadas de azúcar y que, bueno, etcétera, etcétera. Pero regreso al tema lúdico favor. que tenemos aquí para que me entiendas por qué la regularización porque la regularización abarca el tema médico, que se ganó en tribunales de madres de niños que tenían 300 ataques epilépticos al día. Uh -huh. Que Jane, la mamá de Diego, tenía que inducirlo en coma para que el niño no sufriera daño cerebral y no se muriera por los temas de sus ataques epilépticos. Que lo único que lo puede controlar para que ese niño pueda tener una vida más normal y de veras que mis respetos y mi cariño y mi admiración para Jane y para muchos padres de familia que conozco así, que tuvieron el valor de decir, la autoridad no tiene por qué prohibir el derecho a la salud de mi hijo y el derecho a la vida.
0: al bienestar, que no, que no esté sufriendo como estaba sufriendo.
1: Entonces, ganan sus amparos y de ahí viene la obligación de legislar en el tema médico, porque obligan a la autoridad. De ahí viene nuestra legislación.
0: Hoy, hoy. Al ser ya es jurisprudencia.
1: Hoy ya existe una modificación de la Ley General de Salud que se llevó a cabo en el 2017, donde se reclasifica el cannabis para tema médico y se modifica el 245 y se pasa de fracción primera, que todavía sigue en el 234 clasificado como estupefaciente, pero aquí se reclasifica y se pone fracción segunda. O sea, sí te puedo dar. Cannabis con receta mayor de 1% de THC. Los THC es que necesites uh -huh. con una receta controlada. Uh -huh. Y los demás cannabinoides, incluso THC, como OTC... THC,
0: nuevamente quinta. Quinta. sustancia activa, sustancia activa. Sí, pero
1: los demás cannabinoides que no tienen... ...nada, que es como un chocolate... ...que es como lo que sea... ...te lo puedo recetar o lo puedes comprar como medicamento... ...según lo diga el reglamento... ...y ese lo dice el artículo 245... ...fracción quinta uh -huh. de la Ley General de Salud... Uh -huh. ...se hace un reglamento... Uh -huh. ...porque uh -huh. siguen luchando estas madres... Uh -huh. ...y la Suprema Corte de Justicia... ...los obliga a generar... ...por el interés superior del menor... ...tiene que tener acceso a la salud... ...a la vida, a la vida digna... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los derechos se los dan y por eso se obliga y se hace un reglamento en el que tuve el honor de ser invitada a participar en la redacción uh -huh. y se publica el día 12 de enero a las 12 y 5 de la noche y entra en vigor el día 13 uh -huh. de enero del 2021, uh -huh. año pasado. Uh -huh. Entonces, a nivel federal, el cannabis médico es legal. ¿Qué es el cannabis médico? Que regula todo todo con grado médico, todo con grado farma, todo con trazabilidad, todo con grados de producción como cualquier pastilla que la verdad subestimamos a lo mexicano. México cuenta con los mismos estándares de calidad que Suiza, que Alemania, ¿Se observan que España? los
0: mismos protocolos que hay en Europa, los que mismos, en Estados Unidos y Canadá?
1: Los mismos.
0: Los mismos. Los okay. mismos.
1: Y... Somos de los pocos países de América Latina que somos miembros de la PIC, que es Brasil y Argentina y México, nada más. Uh -huh. eh, entonces, tenemos estándares que digamos que son homologables ¿no? Pero estamos hablando de medicina de verdad, no estamos hablando de fumate un churro. Estamos hablando de que el médico te diagnostique... Te revise un médico que sí conozca el sistema endocannabinoide.
0: ¿Qué porcentaje de los médicos que tú conozcas están empezando a prescribir cannabinoides?
1: Ahorita voy para allá. Eh, entonces, estamos hablando del tema médico.
0: Uh -huh.
1: Médico alópata, médico homeópata, medicina herbolaria. no remedio, Ajá, no remedio. Y dejaron fuera otras áreas que regula cofepris. Uh -huh. ¿Qué regula cofepris? Todo lo que te tomes, te fumes, te untes, te tomes. ¿Qué es eso? Pues son todos los cosméticos... Todos los alimentos, los suplementos alimenticios, los fumigantes, que pues no entran con el, este tema, y las bebidas, pero eso lo dejaron fuera y, y son parte de la competencia de COFEPRIS. Entonces, ah, y los protocolos científicos. COFEPRIS regula en base a riesgo, el riesgo más bajo es el protocolo científico. Uh -huh. Desde el año pasado hasta ahorita, un año cinco meses después, no otorgado un solo permiso, ¿Cofepris? ¿Por ¿Para qué? nada?
0: ¿Por qué no lo ha hecho? Y
1: no ha, otorgado un solo, no ha admitido un solo protocolo científico. ¿Por qué? Está limitando la ciencia. ¿Por
0: qué políticamente Está limitando... hay una barrera?
1: Porque ¿Por qué este gobierno
0: no quiere, no quiere ayudar, no quiere impulsar la industria canábica médica? ¿Es por eso?
1: Yo creo que es un tema de no entender. Vuelvo a lo mismo. La ignorancia genera miedo.
0: La ignorancia genera miedo.
1: Y ¿Qué el miedo? Viene, entonces la obligación de llevar
0: a esto para impulsar algo que está comprobado en otros países de primer mundo?
1: Pues ahorita que lo es que positivo. estamos haciendo, amparos. Sí, todo lo que se ha obtenido en este país ha sido a través del amparo, y ahorita me voy a lo lúdico uh -huh. y luego me voy al cáñamo, uh
0: -huh. Uh -huh. porque es
1: lo mismo. ¿Por qué se, se, se legalizó la parte médica? A través de los amparos. Porque en este país existe una figura muy bonita, que es el amparo.
0: Por supuesto, única Notero. en el mundo, única en el mundo. Bueno,
1: hay avias corpes que está limitada al paso, al tema penal en otros lugares del mundo, pero en México la maravilla es que el tema del amparo abarca todas Todo las eso. áreas de la ley uh -huh. que tengan un conflicto constitucional o que violenten un derecho humano.
0: Una garantía individual.
1: Impresionantemente hermosa y como la autoridad no quiere otorgar lo que está en blanco y negro en una ley y en un reglamento, pues a través del amparo se puede lograr obtener el permiso que por ley te tienen que otorgar.
0: Pero entonces a mí me queda una duda. Que es una batalla. Tú, eh, a ver, estoy entendiendo que y esto es los para, amparos... más estamos en la parte médica. ¿eh? Sí, pero, pero a ver, es importante <risa> sí. eso para que lo entendamos. Por vía de los amparos tú estás teniendo en este momento como aliada a la Suprema Corte de Justicia. Pero por ¿Qué? el otro lado, la Suprema Corte de Justicia... Es muy laxa en algunas otras cuestiones, sobre todo en la cuestión lúdica. No sé si terminamos la cuestión médica, que es clarísima. Quiero
1: terminar la médica para pasar a la lúdica y luego a la Pero industrial. Pero
0: quedémonos con esta idea. ¿Por qué si en la médica la Suprema Corte es nuestra aliada? porque en la lúdica deja lagunas en la ley que están sujetas a la interpretación del juzgador?
1: Bueno, también en la médica deja lagunas. En la médica te dice que te regulen.
0: Pero es, es, a ver, entonces una es mucho más fácil obtener un amparo para la vía médica que para la vía lúdica. Claro. Entonces seguimos teniendo estigmas, estigmas de carácter moral y de ignorancia. Pero total. quiero
1: terminar porque Venga. los papás en su casa no tienen idea de qué estamos hablando. A mí me costó muchos años estudiar uh -huh. y estoy muy agradecida con gente del INCAN, médicos de la UNAM, de Chapingo, investigadores de la Universidad de Guadalajara, de diferentes universidades, eh, gente que me ha acompañado, de, que me ha, han sido mis mentores para poder entender este tema que sí es complejo te voy a hacer una pregunta por favor eh, de todas las plantas del mundo de todas las plantas que hay del mundo ¿de cuál planta tu cuerpo tiene receptores específicos para los químicos de esa planta? el cáñamo o cannabis
0: cannabis y tu cuerpo cannabinoides.
1: genera cannabinoides naturalmente. naturalmente sí claro lo que te vas a fumar Sí. Lo genera tu cerebro. Sin duda. Y fuera del cannabis, ninguna planta, nuestro cuerpo tiene esa similitud. Cuando te faltan esos endocannabinoides... Entonces no solo somos de polvo la... de
0: estrellas, somos polvos de de mota, de, de, mota, de cannabis, de caña. Yo creo
1: que somos parte de un todo y... Y Dios no se equivocó, nos hizo perfectos en la comida y en lo natural está nuestra cura.
0: Qué bonito, claro.
1: En, en tu cuerpo lo
0: dicen los vedas.
1: En que tu, tu cuerpo, alimento En
0: tu medicina.
1: En tu cuerpo tienes 168 receptores de cannabis, uh -huh. de endocannabinoides. ¿Y en todo el cuerpo
0: en, en glándulas cerebro todo. Sí, de sí, claro. de
1: endocannabinoides uh -huh. y si no lo tienes, tú puedes suplir la falta con fito, o sea, planta, fitocannabinoides.
0: Uh -huh. ¿Qué
1: pasa? Que tus receptores endocannabinoides, que fueron descubiertos en los ochentas por el doctor Meshulam en Israel, primero, Meshulam es como el abuelito del cannabis porque descubre que existe el CBD y el THC. Uh -huh. Pero luego, aquí en México, el doctor Oscar Prospero se da cuenta que existen otros cannabinoides y les pone nombre. Y luego Mechula me encuentra que existe un sistema que tiene como antenitas nuestro cuerpo adentro y, y se da cuenta que existen los cannabinoides y Oscar Prospero los ubica. Y se da cuenta que hay dos tipos, A y B. Uh -huh. Entonces tenemos un super rockstar del cannabis y de la ciencia en México, así como hay uno en Israel,
0: pero fíjense cómo estamos... Fíjense pero, cómo, no, pero quiero decir esto. ¿Cómo está pasando de la cuestión médica a la parte lúdica? Y, ¿Y cómo lo ligas? Lo estás ligando muy bien. Lo estás ligando precioso. Estamos llegando a la parte lúdica. ¿Qué sucede?
1: Pero bueno, antes de llegar a la parte lúdica, sí, yo quiero le decir... Le encanta lo
0: médico, eh, pero bueno, ven, venga. Es mi
1: tema. Claro. Yo presido el Consejo Nacional para Investigación y Desarrollo de Bioderivados. Uh -huh. Son entiógenos. Entre los entiógenos está el cannabis. Hay muchas plantas que hoy están prohibidas en el país con quinta biodiversidad más grande del mundo, uh -huh. nada más tenemos 18 plantas permitidas, 18. O sea que yo, que soy naturista, que me choca todas las medicinas y que me acaban de declarar de remisión con cáncer y que mi mamá se curó de sus problemas médicos, gracias por el naturismo, siendo médico, mi papá médico alópata al final de su vida, se iba al grullo Jalisco a tratarse de sus enfermedades, eh, cuando las medicinas vienen de las plantas.
0: Entonces existe un lobbying, un lobbying de farmacéutico poderosísimo en México. No.
1: Contra Entonces, esto, no. Las farmacéuticas han tenido miedo incluso acercarse al tema porque desde que empezó el sexenio han estado estigmatizadas con la falta de medicina, que es culpa de ellos que no haya medicina con cáncer, siendo que nunca se generó la orden de compra no se les ha pagado lo que se les debía, no sé si ya se les pagó, pero entendamos que no es un tema de lobbying de farmacéutica. Ni siquiera, es una a cuestión a... de
0: torpeza a... política, ¿no? es que voy sí voy a... tenemos que decirlo. Sí, pero me
1: tengo que decirte que tu sistema endocannabinoide controla todo tu sistema sensorial, sí. tu sistema digestivo, tu sistema neurológico, y si nos vamos, tu sistema gastrointestinal, si falla que no funcione o que no tengas un endocannabinoide en producción, va a haber una falla en tu cuerpo.
0: Uh -huh. Un desequilibrio.
1: Un desequilibrio que se genera en una. O sea, antes de que te enfermes, hubo una falla anterior, que es lo que genera tu enfermedad.
0: Vamos a decirlo en mexicano, somos pachecos por naturaleza. ¿No?
1: Pues sin que lo consumas, como te digo. O no, sea, pero si no lo consumes, lo tienes adentro. Uh -huh. Sí, sí. Pero, pero no, no lo sabemos. No entendemos. Entonces, ese equilibrio se puede lograr a través de medicamentos hechos para ti, para mí, para un niño con, con alguien con cáncer, para alguien que tiene anorexia, alguien que tiene fibromialgia, alguien que tiene epilepsia, alguien que sufre de migrañas, alguien que sufre de N cantidad, pudiera tener una cura. Los protocolos científicos están hoy en COFEPRIS detenidos. Premio Médico Nacional del 2019, Erika Ruiz... Premio Médico Nacional tiene protocolo científico contra el cáncer de estómago detenido. Sus pruebas han sido en probeta con endocannabinoides de animalitos porque no hay manera que use un fito porque te arriesgas. Oscar Prospero, protocolos científicos detenidos, endocannabinoides porque si usas fito no puedes. Y así me puedo ir con montón de estudios postdoctorales, protocolos científicos de diversas universidades, que cuando me senté y me he sentado en varias universidades, lo primero que ya hago y les digo: a ver, hagan un inventario, porque no les van a decir que están haciendo un estudio postdoctoral de lo que sea, de antropología, de sociología, de psicología, de agronomía, de lo que sea, porque está prohibido. Pero a ver, no esto, a es, esto es,
0: yo entiendo. Y están
1: detenidas y, las investigaciones. Entiendo tu en pasión
0: este país. y es, a ver. Y ahí me voy a ir ahorita a lo largo. Sí, único. pero a ver, me quiero quedar en lo médico, porque acabas de tocar. Acabas de tocar fibras sumamente delicadas con lo que estás diciendo. ¿Qué tenemos? ¿Un gobierno asesino por omisión o por acción? Porque si tú lo estás exponiendo, como lo has expuesto en, en las cámaras, como lo has expuesto en programas de televisión, ¿de qué se trata? Es una cuestión genocida. Porque si tienes la cura, ¿por qué no la pone? O sea, ¿por qué no permiten que esto que ya está aprobado y que en cualquier país con dos dedos de frente de sensatez tendría que ser una medicina en funcionamiento. Dime, ¿qué pasa con este gobierno? Yo quiero... No quiero politizar, pero lo que me está haciendo es gravísimo.
1: Es grave, pero sí quiero hacer un reconocimiento. Uh -huh. La JIFE, Junta Internacional de Fiscalización de las Drogas, apenas en el 2000, diciembre del 2020 reclasificó el cannabis y dijo, ah, me equivoqué. Lo médico, la parte médica del, del cannabis... Lo vamos a quitar de esta clasificación y no va a ser psicotrópico y lo pueden usar todo lo que sea para fines médicos y científicos. 2020, en el 2017, cambiamos nuestra ley antes de que la JIFE reclasificara. ¿Dónde tiene
0: su sede la JIFE? En la ONU. En la ONU.
1: Y en el 2015 se dieron las primeras sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Nuestro sistema judicial es nuestro mejor aliado. Nuestro sistema judicial siempre ha ido a la vanguardia de todos los temas más ríspidos a nivel mundial.
0: Claro, desde el siglo nuestra Constitución de 1917 es una Constitución que debería ser el orgullo a nivel internacional de los mexicanos. Sí, Nada pero, más empezando por garantías individuales, por la ley de amparo, que esa es previa con don, con don Mariano Otero. ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pero
1: la Suprema Corte hasta ahorita es nuestro aliado. ¿Y qué pasa ahorita? Es nadie se atreve a decir... Híjole, estamos mal. ¿Por qué? No sé, porque hay que preguntarles a los que, a los que deberían de hacer, ¿no? Por ineptos. A los que dan la firma, yo pienso que es ignorancia, ¿no? Porque no puede ser posible que si sabes que algo es bueno.
0: ¿Sabes no ignorancia con la ignorancia, con la, perdón, con a la a cátedra bioética. que nos estás dando? A es muchos nos si está hay, quedando, claro.
1: Hay hay, hay hay estigmas muy fuertes. Incluso si hablas con científicos, profesionistas.
0: Uh -huh
1: el tema es de bioética y ahí te va okay. bioética es voy a regresar otra vez ¿te han dado un opioide para el dolor de muela?
0: por supuesto vale okay. muchas
1: entonces es. voy a valorar el opioide puede ser dañino para tu hígado si se me pasa la mano puede ser mortal uh -huh. en una sí, claro. eh, anestesia uh -huh. te puedes morir se, uh -huh. se le va al médico uh -huh. sin intención uh -huh. pero ¿qué es más grave? no dártelo ...y que te dé un infarto por el no dolor... No dártelo,
0: por supuesto que no dártelo. O te lo
1: doy y lo hago el, hago el diagnóstico y te doy una prescripción de acuerdo a ti... Uh -huh. ...que es más grave, no dar o si sí dar, ¿cuál es el mayor daño? Entonces, eso es lo que se valora. Entonces, cuando hablamos de tema médico, no debería estar detenido el progreso... ...no debería estar eh, prohibido el acceso a la salud, a la vida digna a un enfermo de cáncer que le das una quimio y está vomitando todo el día y se está muriendo el dolor y no le hacen efecto ni los opioides
0: está hablando desde el, desde la experiencia propia porque nos acaba de decir que sufrió padeció cáncer y que afortunadamente ya lo libró o sea lo estás hablando desde alguien que que lo ha vivido lo estás hablando desde alguien que sabe Creo desde que... una mujer que no solo es abogada porque ella es empresaria y viene de una familia de empresarios no te frustras
1: yo creo que todos tenemos una misión en la vida y uh -huh. me apasiona y amo lo que hago.
0: Eso se nota, pero no llegas a frustrarte a decir, esta pi clase política no. no está a la altura de lo que el país necesita.
1: Yo creo que cuando más paredes encuentras, pues te dan más ganas de subirlas.
0: Mira, qué bonito. ¿Está bien? Pues okay, ni modo, okay. no
1: queda de otra, ¿no? esa nos tocó. Pero voy a Europa a dar conferencias uh -huh. y, y mi tema es derecho comparado y es, es lo mismo, hay lagunas, contradicciones, errores legislativos, no entienden, Antier España acaba de decir que nada más los hospitales van a poder prescribir medicina en el hospital y que ya lo dejarán a los estados. Entonces tu acceso a la salud va a depender de tu código postal y es un gran error y un retroceso, pero luego me voy a Italia. Y en Italia, el único que puede otorgar la medicamento es el sistema público. Y si yo no voy a un médico público, no puedo obtener la medicina. Y si dicen, ah, pues plántalo, espérate, yo no, yo no quiero plantar.
0: Entonces, yo no sé, se me muere
1: el frijolito.
0: Ajá. El problema, el problema es, es un problema de capacidad para entender... ¿O es un problema de intereses? ¿De dónde está el problema? Yo creo que... ¿Estás es... pisando callos al tratar? ¿Estás quitando medicamentos? ¿Te estás pegando a la industria farmacéutica, entrando con esta nueva opción de salud? La farmacéutica
1: está interesadísima en los protocolos científicos hoy. Las farmacéuticas hoy están haciendo alianzas. Yo me dedico al derecho corporativo, yo represento empresas. Uh -huh. En mi parte altruista, que siempre he representado... Me encanta tirar mi tiempo y mi dinero en lo que a mí me gusta, que se a los que más necesitan. Eh, el tema es que ellos también quisieran poder hacer protocolos científicos, nada más que están frenados.
0: Claro, porque nos siguen tratando como ciudadanos menores de edad, porque eso es real. Pasemos al tema lúdico. Tema
1: lúdico, ahí te voy. Tema lúdico, ¿por qué llegamos a donde el estamos? ¿Por, ese uh -huh. por el lo
2: lúdico?
0: Salud. Salud. Con Salud. dos gotas. Con mezcalito.
2: Sirvan más mm. al Por cierto que está
1: muy bueno A el mezcal todos. este de Guanajuato, artesanal, de no sé qué, qué agave será, pero está buenísimo.
0: Otra otra cuestión para sentirnos complete y absolutamente orgullosos es el mezcal. Son las bebidas que se dan aquí, el mezcal, el sotol, la raicilla, cosas que apenas el están tequila. emergiendo. El, el, el tequila, digo, yo, digo, ya la industria tequilera ni siquiera está en manos nacionales. Ah, pero no,
1: todavía hay muchos. Hay 200 pero, productores.
0: Pero en una muy, muy menor, en... ¿no?
1: Pues yo creo que la mercadotecnia que le meten los grandes alcoleros, Las digamos, grandes
0: casas. Las, las grandes
1: casas internacionales uh -huh. que han comprado empresas eh, y que firman los que venden unas cláusulas de no competir con ellos por cinco años o lo que sea y luego van y abren su propia casa. Entonces consuman marcas pequeñas, boutiques... Artesanales... Eh, dinos, pues, artesanal o bien establecidas. De maestros
0: mezcaleros, hay mucho. O
1: tequileros uh -huh. o, o vinícolas mexicanas uh -huh. que son chicas, a lo mejor, medianas, eh, porque Bacanora, necesitan... de Sonora. Necesitan de nuestro apoyo para crecer y para salir adelante.
0: Teniendo tanta riqueza, cuestiones como estas que son lúdicas, como tú lo mencionas el cacao, ¿no? Hablemos del chocolate, lo mencionabas, hablando de, de, de del agave. Hablando de la misma, de la, del mismo cáñamo, cómo se dio aquí en México. Porque pareciera, aunque no es una planta ende, en, endémica, es una planta que va de la mano con el crecimiento de nosotros como nación. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. porque no tiene? ¿Por qué le falta? Marihuana que fumar. Vamos a la parte lúdica. ¿Qué sucede? ¿Por qué, se, qué, ¿Por qué se estigmatiza al que fuma la marihuana en la época revolucionaria como el peladito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque además esto es una cuestión de modas. Yo recuerdo que el pobre en los 50 era el que traía la botella también artesanal de tequila. Después se convierte en algo mucho más snob. Pero ¿por qué tiene Híjole. tanta riqueza, tanta, tantos colores, mi estimada, Erika?
1: No despegamos. Amo, amo lo mexicano. Sí. Amo lo mexicano. Eh, mi abuela hablaba muy raro y la criticaba a mucha gente porque hablaba un, un lenguaje muy raro y ella hablaba algo que se llama ladino, que es como una lengua casi en extingución. Y, y yo... Amo traer un huipil y me encanta todo lo mexicano. Me encanta ir a los mercados y probar todo lo que no conozco. Erika
0: vivió 10 años en Estados Unidos y regresó porque dice que aquí es donde tiene que hacer labor para que el país salga adelante. Ella a mí me acaba de decir que a lo mejor quizá no le toque ver que este país renazca de sus cenizas. Pero mujeres como ellas están haciendo algo que la clase política no quiere hacer. Por favor, sigue porque... Tú pudiéndote haber quedado en la joya a todo dar, con madre norteamericana, con hijos americanos, pudiste haberte quedado con la... Y está muy a gusto viendo el Océano Pacífico y sin embargo, vienes y haces una labor. Vienes y te esfuerzas. Eso es amor por un país. Eso es amor por un país. Lo que esta mujer está de demostrando y representando. Y perdón, y quiero decirlo, que eres un orgullo. La verdad, Gracias. nosotros quisimos invitar, pero yo me estoy quedando sorprendido. Eres, o sea, resucitas de un cáncer. Sigues adelante, me platicas la, la historia de tus abuelos, de tus padres. Mis respetos, Erika, necesitamos más Ericas en este país. ¿Cómo defender toda esta situación, todo este mare magnum de estupidez? ¿Cómo poder enfrentarlo? Ya nos dijiste la cuestión médica, la cuestión lúdica, hiciste una muy buena analogía con estas bebidas. Pasemos a la cuestión industrial, porque la cuestión lúdica creo que está muy...
1: Pero quiero hablar de lo lúdico. Venga, venga, venga. Yo creo que todo se puede defender desde la ética. Ajá. Uh -huh desde los derechos humanos eh, y, co y no tener una mente cerrada Te decía, sí, a mí me gusta el mezcal uh -huh. yo hago vino me gusta fumar puro no me gusta el cannabis, lo siento respeto al que lo fume y soy una empática pues yo lucho para que se legalice y voy a defender siempre los derechos del que lo tenga y lo hago eh, el cannabis, la parte lúdica, viene, te decía, por una sentencia, una sentencia de la Suprema Corte que obliga a que se regularice, obliga a, resp a respetar el derecho de las personas de elegir personas adultas, otra vez, ajá, adultas ajá. que podemos comprar libremente eh, mezcal, o vino, o tequila,
0: que, existe que una regulación. libremente
1: podemos elegir qué vamos a comprar, pero yo quiero saber de dónde viene, quién lo hizo, si trae veneno, si tiene plomo, o qué tiene. Uh -huh, Hoy uh -huh, el que uh -huh. compre cannabis en la calle escondidas no sabe si trae cianuro o si viene revuelto con algún dro una alguna droga terrible. No claro. sabes.
0: ¿Para volverlo más adictiva? No sabes. Uh -huh.
1: La regulación, incluso de la parte lúdica, a los que hoy la consumen, y ahorita voy a hablar de un dato estadístico bien interesante, de los que hoy la consumen, les daría la certeza de saber que no trae veneno. ¿Qué
0: se están metiendo?
1: ¿Qué están fumando? ¿Qué están tomando? Es lo mismo. Si ellos lo quieren hacer. Nunca me he metido yo a ser... Eh, la luchadora del cannabis lúdico Porque mis temas es el tema médico y científico Y el tema industrial uh -huh. Pero sí puedo decir Que si hoy yo tengo el derecho De estarme tomando un mezcal Un tequila, un tonaya Un bacanora Un vino mexicano maravilloso Que paréntesis eh, el Viñedos de la Reina Si Irá, acaba de ganar primer lugar ayer medalla de oro en Bruselas.
0: ¿Es de Valle de Guadalupe?
1: Es de Valle de... Ah, no. Es de San Vicente, que está al sur de Ensenada. Para uh -huh. mí considero que es el mejor valle de todo el país para producir vino. Pero se comercializa y se produce el vino, se fermenta y se hace toda la producción en el Valle de Guadalupe. Pero bueno, ayer se ganó esa medalla de oro en Bruselas. Wow. Este, sí, muy bravo por los, la familia Curiel. Uh -huh. eh, pero uno como adulto puede elegir, porque el que consume cannabis se tiene que esconder, exponer a morirse si le meten cristal a su cannabis.
0: ¿Sabes por qué? Porque para nuestros políticos somos ciudadanos de segunda clase. Y te voy a poner un ejemplo. En algunas de las este, de esas plataformas donde se escucha música, tú sabías que la calidad con la que se escucha no voy a decir nombre, pero una plataforma en Estados Unidos y Europa es diferente de la calidad que nos dan aquí en México es una calidad mucho más burda ¿por qué si cuestiones tan X como esas? que para músicos como nosotros no lo es ¿por qué también en cuestiones de bebidas y de drogas? ¿por qué hasta para eso tenemos que ser ciudadanos de segunda clase?
1: bueno, ahí te voy a decir algo yo estoy muy molesta con el poder legislativo eh, vuelvo regreso otra vez a los valientes que empezaron a hacer sus amparos uh -huh. por el tema lúdico porque el médico como sea ya existe aunque no te den un permiso que está súper mal y eso es hay tres poderes en el país el legislativo que es el que hace las leyes ¿no? el ejecutivo que él depende en muchas dependencias como es Cofepris y salud que hasta hoy no ha obedecido la ley y el legislativo, que es senadores y diputados. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en el Poder Judicial, que es donde tú vas a los juzgados, te puedes ir hasta la Suprema Corte, uh -huh. le ordenan que respete los derechos de desarrollo de la personalidad, que es un mayor de edad y que puede elegir si quiere tomarse un mezcal, un vino, fumar tabaco, guácale, tomarse un puro uh -huh. o un un cigarrillo o sea, de siempre y cuando
0: no vulneres no los derechos no, de los terceros, derechos
1: de los demás, es haz lo rompa, que quieras, haz lo que quieras tú dentro de tu espacio personal como adulto, uh -huh. que nota y paréntesis ahí, eh, en los países donde está legalizado el cannabis ha disminuido el consumo de cannabis en menores, ¿por qué? Porque los jóvenes quieren lo que está prohibido. Y como está permitido, no quieren Es una cuestión de
0: rebeldía. Y
1: es de los viejitos. Entonces no lo quieren.
0: El rock y el cannabis es de los viejitos.
1: Y, ajá. Entonces no quieren cannabis se ha disminuido. Pero bueno, eh, regreso a por qué estoy molesta. Uh -huh. Porque se si gana en la Suprema Corte, se le emite una sentencia al Poder Legislativo, o sea, senadores y diputados regulen el uso del cannabis. Lúdico. Una vez... ...no hacen caso, se vence la sentencia... ...denos chanza, extienda el periodo... ...hasta tal fecha... ...llegas al periodo... ...no pudimos, denos otra chanza... ...otra chanza... ...entonces... ...incumplen tres veces... ...y ahí... ...me molesta más... ...más todavía... ...porque no cumplir con una sentencia... ...de la Suprema Corte de Justicia... ...te llames Presidente del Senado... ...Junta de Coordinación Política del Senado del Congreso no obedecer una sentencia, es grave.
0: Pero aquí, es lo, aquí ya Y no hay, hay
1: sanciones.
0: Pero, a ver, pero, a ver pero, no hay estado de derecho.
1: Pues existe, yo estudié derecho.
0: Yo también, pero a ver, al a momento de aplicar, pero, existe pero, o no. Una cosa ver, es
1: la no, cosa? Les la, no les dieron la sanción. Entonces, desesperada, porque oye, ya llegamos hoy era la fecha límite. Ma uh -huh. No, mañana va a ser la fecha límite. Uh -huh. Y si tú no me cumples por tercera vez en la fecha límite, lo que yo voy a hacer es declarar Hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad de cualquier cosa que prohíba uh -huh. al cannabis lúdico. Ay, caramba, ¿queremos eso o no queremos eso? Pues no queremos eso. Pero hoy es lo que tenemos porque por tercera ocasión incumplió el Senado. O sea,
0: confrontación de poderes.
1: Incumplió el Congreso y la Suprema Corte de Justicia tuvo que seguir su normatividad. Y es, no me cumples, tercera ocasión, pues la declaro que todo lo que te prohíba tu uso lúdico, personal
0: es inconstitucional. es
1: inconstitucional y nadie te lo puede prohibir pero sigue levantando gente que trae amparos y si tú se te ocurre sacar porque me costa porque tengo amigos en este ambiente soy la viejita del cannabis y tengo un montón de amigos que que sí usan cannabis que son uh -huh. activistas a todo lo que da y a ellos mismos con amparo en la mano les han dicho perdón a mí me vale gorro tu amparo, yo, aunque traigas medio gramo y bien claro, la ley general de salud dice 5 gramos, eh, yo te voy a llevar en ahí, o los esperan afuera del cajero, eh, etcétera. Pero bueno, en la declaratoria de inconstitucionalidad, en esa declaratoria, dice que lo puedes usar, que lo puedes fumar, pero que no lo puedes comprar. Entonces, esa declaratoria de inconstitucionalidad está violentando tus derechos humanos y la Constitución, porque te está obligando a delinquir para poder realizar tu derecho y deseo de poder llevar tu parte lúdica. Te doy permiso, pero róbatelo o cómpralo allá en el mercado negro. No uh -huh. me importa. Que te caiga del cielo. Entonces, eso está súper mal. Bueno, y acá sobre... nuestros Senados siguen haciendo locos en regular algo que, ojo, no es si le gusta al presidente del Senado o a la Junta de Coordinación Política o a los del PAN o a los del PRI, o a los del PRD, o a los de... Morena. Verde. Es obligación hacer una regulación. Es una sentencia. No nos preguntó eh, la Suprema Corte de Justicia ni a ti, ni a mí, si queríamos o qué nos parecía. Es una sentencia, es obligatorio. Uh -huh.
0: Es de observancia general. Es
1: observancia general. Tiene la obligación de regular, aunque no nos guste. Pero, aunque no me guste, espérate, ¿por qué no me va a gustar que en lugar de que mi hijo que tenga, no tengo ningún hijo de 16 años, pero voy uh -huh. a fingir uh -huh. que te, tuviera un hijo de 16 años. Si mi hijo de 16 años va a ir a la Quinta China a exponer su vida para comprar eh, un cigarrito de marihuana. Tres
0: eh, carrujos de mota. Uh -huh.
1: Ajá. Eso está muy mal. Yo porque preferiría que fuera una tienda, suponiendo que ya tiene 18, uh -huh, uh -huh. y que le pidan una identificación y que él pueda comprar algo. Y que sepa de que dónde sepa viene, Que sepa que no se tiene cultivo. veneno. Así es. Y que si se fuma ese cigarro no se me va a morir porque trae otra droga.
0: Hay un diseño político para, para que la gente... Sigue arriesgándose
1: Pues pareciera ¿no? Entonces, que el interés es que se arriesguen
0: Y que obviamente siga caminando El tráfico de droga
1: Pues pareciera Que con estas políticas públicas política Me voy que, a ir
0: En política lo que parece es Sí, decía, pero como
1: decía no estoy El
0: señor Reyes Heroles lo decía
1: Sí, me, me, lo he leído uh -huh. Y lo he dicho
0: uh -huh. lo, En política lo que parece es
1: Pero tenemos también lo de los vapes ¿no? Y lo que tú prohíbes, en lugar de regular, oye, que causan daño, espérate, pues vamos a regular bien. En lugar de regular, prohíbe, se genera un mercado negro impresionante y dejas de, uno, de recibir impuestos. Dos, de con esos impuestos poderlos destinar a políticas públicas para la prevención, para la educación, para la rehabilitación. Llámese de cannabis, llámese sí, claro, de, claro, de diferentes claro, de adicciones. De todo
0: lo que sea, sí, por supuesto. Porque de
1: todas maneras ahí están. Uh -huh. Luego, yo voy a... No sé, a donde sea y en cualquier puesto de periódicos puedes comprar lo que tú quieras. Pero mejor regula para que los niños y menores de 18 años no puedan acceder al cannabis.
0: Creo que eso está quedando y muy no claro. Y no puedan
1: que acceder a algo que tenga un veneno y no les vayan a dar un puñetazo porque traían mil pesos y eso costaba 50 pesos para quedarse con el cambio.
0: Un puñetazo, ojalá. A muchos los matan. Muchos van a colonias, no voy a decir el nombre, y los matan abajo de puentes. Bueno. Y esa tragedia, perdón, pero es una tragedia que viven... Gentes de todas las clases sociales.
1: Entonces, ¿por qué me voy a oponer como padre a que existan reglas claras
0: uh -huh.
1: para que las cosas sean lo que son? ¿Por qué me voy a oponer como padre si yo estoy dando una buena educación? ¿Cómo me voy a oponer como iglesia si estoy fomentando valores éticos? Prefiero exponer a las personas a que las maten, a que se mueran de sobredosis de algo que ni siquiera se supone que debían consumir. Claro a que crezca la delincuencia y n cantidad de cosas. Ese es el tema lúdico. Pero además es un tema que ni siquiera está a discusión porque es una obligación cumplir la regulación. Es una obligación emanada de una sentencia de la Suprema Corte generar una ley
0: para no regularla, existe. que no, no existe. existe. Y,
1: tan, tan. y ahí nos quedamos. Ahora me voy a ir a lo industrial. Por
0: favor, pe pero yo creo que a manera de colofón en la cuestión es salud. Pues,
1: con permiso, no tengo ah, con, mezcal, me no buen... subí así nada más para probarlo, pero no tengo A, usted, hacer. Sí,
0: a hora, ver, de alguna, de alguna manera, a mí me queda clarísimo como lo expones, efectivamente. Lo que nosotros estamos buscando es que se controle la calidad para saber qué es lo que están tomando nuestros hijos. Y también...
1: Bueno, y los enfermos, ahí te va. Nosotros hemos ido a comprar a propósito gotitas afuera del Incán y afuera de lugares. Ajá. Y las hacemos mandando al laboratorio y, y no traen nada. Nada más dice que tienen cannabis y no tienen cannabis.
0: Bueno, vienen ven, ven, supuestamente los oh, altos marcas, cremas ¿no? que tienen también cannabis.
1: Bueno, que y, y hay no cosas que dicen y que No tienen que traen... tienen peyote
0: y todo, es una tomada de pelo. Eso ya lo sabemos, es parte también. Sí, pero mucha de gente que no lo sabe, pero esa es la
1: parte de... Oye, vas a regular, lo médico regula bien. Vas a regular lo que regula Cofepris, regula todo. No generes un gran mercado negro. Yo como padre te como gobierno, regula, haz tu trabajo bien. Yo como padre sabré cómo educo a mis hijos. Uh -huh. Si ellos hoy no consumen cannabis, ¡qué bueno! Si hoy están comprando a escondidas con mi mesada, se salen de la universidad y van y compran, ¡híjole, qué no de la
0: iberoamericana, cuando yo llegué a trabajar en Santa Fe hace muchos años, estaba lleno de dealers que además vendían basura. Vendían basura y ahí veías a toda, a toda la fresés encantada la vida comprando mostaza de pésima calidad. Y obviamente sin saber qué tipo de, de fertilizantes le habían puesto esa mota, etcétera, etcétera. Yo como padre de dos adolescentes digo que con lo que estás mencionando, yo estoy a favor que se legalice, que se regule la cuestión, digo, la médica es obvia, la cuestión lúdica, ¿por qué? Porque además voy a saber que en caso de que mis hijos lo quieran consumir, ¿qué están consumiendo? Y sé que además está cobrando un impuesto que sirve para que no sea una carga social. ...que esa carga social sea parte de los empresarios que tienen que pagar ese impuesto. ¿Para qué? Para, para tener este un porcentaje para terapias y otro porcentaje para prevención. Hasta ahí estamos de acuerdo. Cuando
1: no regulas algo, favoreces a la mafia.
0: Sí, claro. Bueno, pero y la vivimos mafia, en un estado criminal también.
1: Ajá. Y la mafia tiene muchos tentáculos en muchas partes.
0: En todos lados.
1: Lo que menos valor tiene hoy es el cannabis para ellos... Entonces, digo, y yo creo que si ellos pudieran legalizar alguna parte de su negocio, esta pudiera ser.
0: Y además sería Salirse. un negociazo, si lo saben hacer, velo, el negocio que está haciendo en Estados Unidos.
1: Pero bueno, eso ya sería una cuestión que estoy ¿no? eh, elucubrando aquí. Eh, yo no veo que ellos estuvieran en contra de que se legalizara, porque serían ellos... Eh, Alguien que tuviera la oportunidad de entrar a la legalidad, ¿no?
0: También hay una cadena, hay una cadena de económica ahí que evidentemente no todos podrían ser parte de esta industrialización. De la bueno, de... y
1: aparte algo bien importante, se dicen muchas tonterías en en la política, y una de ellas dicen que es que si legalizamos se va a acabar la violencia. No se va a acabar la violencia sí. si legalizan, pero lo único que sí se puede acabar es un problema de salud pública. Claro. No se va a incrementar porque vas a tener un control, la autoridad va a tener un control, la autoridad de salud va a tener un control que hoy no tiene, que hoy no existe. Que un padre de familia también va a tener un poco más de control y un poco más de tranquilidad si tienes un hijo adolescente que ya está usando droga, pues que mínimo sea un cannabis que no lo va a matar porque no está revuelto con algo. Claro. Y
0: y la cuestión industrial pues si es menor
1: de edad yo creo que sí el dealer también debería estar desde pero ese
0: nunca lo van a tener porque está está de alguna manera confabulado con la misma con la tira con quien tú quieras
1: ahora voy al tema del cáñamo
0: uh -huh.
1: en la regulación no incluyeron el tema veterinario que es súper apasionante y súper importante porque estamos hablando de que todos los animales mamíferos tienen sistema endocannabinoide las gallinas también ¿Y por qué digo esto? Porque suponiendo que tú le dieras a las vacas eh, a comer forraje de, de cáñamo,
0: de calle, que no
1: tiene psicoactivos, ¿eh? bien importante, que no les va a hacer aquí nada, eh, van a tener eh, mayor incremento de musculatura en menor tiempo, van a consumir menos forraje que si consumieran cualquier otra cosa con el incremento de musculatura, eh, ...en un 17%.
0: Es muchísimo, es y, mucho más negocio también. Ajá,
1: y además... ...las vacas van a dejar de emitir metano en 30%.
0: Que eso sí. afecta al calentamiento global, El está segundo comprobado.
1: contaminante más grande del mundo...
0: ...es de, el metano.
1: Es el metano de las vacas.
0: Así es. Digámoslo
1: como son, los sí. que comemos carne... ...entonces, si les diéramos de comer cáñamo... ...reduciríamos en un 30% la emisión de metano en el mundo... Queremos, te, estamos preocupados por el calentamiento global no nada más el doble oxígeno que produce el cáñamo sino también el 30% menos de emisión
0: de la vaca. y la deforestación, tú acabas de mencionar la velocidad con la que el cáñamo crece, crece. con la que el cáñamo se, se vuelve se vuelve este un negocio tú acabas de mencionar eso, ¿qué es lo que está pasando en el Amazonas? la cantidad de, este, de tala de,
1: indiscriminada en el por
0: Amazonas las vacas. es por las vacas si tú hicieras algo ordenado, ayudarías a un problema que es un problema global, civilizacional, que es el problema y aparte de Y parte de todas las especies
1: de... que se están muriendo allá por la deforestación. Bueno, eh, n cantidad de cosas, pero también las vacas sufren de muchas enfermedades que son degenerativas e inflamatorias, que se prevendrían nada más por el simple hecho de comer cáñamo, los caballos, los perros, las gallinas, ahora sí, que de libre pastoreo felices, pondrían más huevos, sería mejor su carne, etcétera Entonces, es un tema que lo puedes ir viendo por muchos aspectos. ¿Pero qué crees? El tema veterinario no se incluyó en la legislación. Todavía no se incluye. ¿Por qué
0: no se ha incluido?
1: Pues, no entiendo por qué. Pero ¿No crecen ustedes
0: un lobby muy fuerte, un king tank, que permitiera que toda esta información... Yo hablé nos...
1: con de una conferencia para... Eh, la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios uh -huh. y les pedí que hicieran un oficio y lo diri dirigieran al Senado. Eh, creo que todavía no se emite el oficio. Entonces, si ellos están esperando que sea al revés, así no funcionan las cosas.
0: Si yo te hiciera una pregunta ahorita... Si yo
1: fuera ganadero, uh -huh. ya este rato hablábamos de familias ganaderas, uh -huh. si yo tuviera pollos, yo estaría ahorita, hoy, haciendo lobbying por todo el tema de ahorro económico de agua y de beneficio ecológico que se generaría con esto.
0: Dos preguntas. ¿Cuándo vas a escribir un libro al respecto?
1: Estoy en partes. Tengo una parte jurídica, histórica, y en mis conferencias las tengo ahí. Las tengo que acomodar para hacerlo.
0: Eres articulada y tienes una facilidad de exposición brutal, o sea, muy buena. Yo la celebro. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo todos en este momento. Yo sería el primero en buscar un libro que tuviera la claridad de exposición como la que tú estás dando aquí. Eso por un lado. Por otro lado, si dentro de un porcentaje, si tú pudieras ahorita calificar, ¿en qué momento, de un 100%, en qué porcentaje te encuentras ahorita para lograr el objetivo que creo que todo el mundo estamos entendiendo, que es la legalización de, de la cannabis, del cannabis? ¿En qué porcentaje te encuentras? ¿Qué, ¿En qué podemos ayudar socialmente?
1: A ver, nada más quiero decir algo. El cáñamo ni siquiera estaba contemplado, ¿eh? como lobbies hemos tenido que ir y personalmente me he sentado a que le muevan esto y aquello para que se pueda incluir el cáñamo, porque en Estados Unidos en el 2018 se hizo el Farm Bill para ayudar a los campesinos que estaban en graves problemas económicos a generar un nuevo ingreso que podía eh, intercalarse con los cultivos que ya estaban haciendo. Esa es la visión también aquí, en Uruguay se está haciendo un programa fabuloso eh, con los indígenas con los campesinos de refacción de semilla para que lo produzcan y se intercale con lo que ya están haciendo y se generen productos, a, en temas son locales, es una economía circular, uh -huh. sustentable de cadenas cortas de producción de voltear a ver qué está haciendo la industria de aquí al lado, hace papel, órale hay que venderle a él, ah hay vacas y aquí en el vecino, órale las hojitas y la semilla pues la molemos y tostada huele a nuez eh, y tiene 30% del peso total es proteína y es 95% digerible. Ninguna otra semilla de este planeta tiene 30% de proteína que sea 90% digerible.
0: Y con, una produ y con un 85% menos de, de agua que se necesita hasta donde sea sí. para, que pueda hacer, eh, para que pueda salir adelante. Bueno, entonces pueda...
1: ya tienes alimento para el campesino, puede producir algo extra de lo que está haciendo, pero no se ha hecho. Entonces, ¿En qué eso se hizo en Estados tú, Unidos. En
0: México, Hoy en
1: México, la ley, como todos sabemos, en su segunda vuelta sigue frenada en el, en el Senado. Obviamente, periodo extraordinario no se utiliza para discutir este tema. Vamos a llegar al siguiente periodo que se va a centrar en temas muy candentes, de temas uno presupuesto. Y otro va a ser preparar cambios constitucionales, porque vamos a estar un año antes de elecciones presidenciales. Y ahí se va a centrar. Yo no creo que se discuta. No. Y perdón que le haga el mago, pero en la experiencia, eso es lo que creo. Y bueno, si se discutiera y se pasara en el Senado, va a pasar que se pase al Congreso al siguiente periodo, que ya es el año que entra, julio. Y, y bueno, para que entre en vigor hay que modificar y armonizar leyes.
0: ¿Cómo ves el futuro de esto? Yo creo
1: plazo? para mí que la legalización real de este tema entrará según la visión política del siguiente periodo presidencial.
0: O sea, en este ya es un periodo presidencial, no, o sea, esto es un periodo muerto.
1: Y la única manera que vamos a lograr, como se han logrado cosas, y de hecho eso hacemos hoy, es a través del litigio estratégico para obtener derechos eh, e ir empujando.
0: O sea, ir armando una especie de... De estructura que permita ser lo suficientemente robusta. Obligar a
1: la autoridad que te dé los permisos que te tiene que dar.
0: Así, ah, tal cual.
1: Ajá, Y eso es lo que yo hago, a eso me dedico. Eh, ha sido muy difícil que la comunidad de esta industria, que hoy no existe, pero queremos que exista, entienda desde el día uno que ese es el camino. El extranjero que quiere entrar a México no lo entiende porque en sus países no existe el amparo el mexicano que sí lo entiende quiere creer que papá gobierno nos va a dar todos los instrumentos jurídicos para desarrollar a nuestro país y no
0: pero yo nada más, más quiero hacer un paréntesis Venga.
1: de una conferencia creo que en enero a la barra mexicana de abogados uh -huh. que tiene un nombre bien largo pero bueno, esa es la... Sí, sí, la... Sí, sí. y muchas. empecé con una diapositiva la primera diapositiva Ah, no, quiero decir algo antes. Cuando llego, dice el presidente del colegio eh, que, que les pedía, por favor, que sus participaciones fueran mesuradas y con respeto, porque había mucha eh, estigma en el tema y que obviamente, pues por favor, les pedía que se centraran en el tema jurídico y que evitaran ofenderme. Entonces dije, Dios mío de ¿En mi vida, ¿en serio? a ver cómo me río? va, a ver cómo me va entonces yo pensando y conociendo colegas. a mi gremio uh -huh. llegué con mi primer diapositiva y la primera diapositiva era un rom, una esquina un triángulo uh -huh. con semillas de cáñamo y en la otra mitad había un jet entonces esa misma razonamiento se lo voy a hacer ahorita es ¿por qué hay un jet ahí? si ustedes si yo vengo a hablar de cannabis ...¿por qué hay un jet ahí? Y la respuesta es bien sencilla. El fuselaje, que es toda la piel de afuera de, de ese del jet, avión. del uh -huh. avión, es de cáñamo. Las llantas del plástico negro es de cáñamo. El acero, que no es acero, que es más resistente que el acero, es de cáñamo. Las baterías de grafeno son de cáñamo. El biodiesel que se utiliza es de cáñamo. La tapicería y el hula espuma es de cáñamo para los asientos. El tablero es de cáñamo. Eh, los filtros del motor son de cáñamo. Los aislantes del sonido son de cáñamo. Entonces, si yo puedo hacer un avión... Ah, la batería de grafeno, paréntesis, que guarda energía, es mil veces más barata que una batería de litio e igual de eficiente. Y bueno, y ahí bueno, la dejo. Si podemos eso, hacer eso claro. con cáñamo, ¿por qué no permitimos el cultivo del cáñamo? Que ahora, ¿qué es la diferencia entre cáñamo y cannabis? El cannabis tiene más de 1% de THC según nuestra regulación.
0: La sustancia activa. Uh -huh.
1: Y el cáñamo es 99.9% libre de
0: tetrahidrocanabinol,
1: este este O sea, okay. que es para tú poder usar un 0.1% de sustancia activa, te tienes que chutar y quemar toda la planta y nadie va a querer utilizar ningún narcotraficante. Ni ningún siquiera nadie.
0: tendría por qué estar prohibido, en pocas palabras. Ajá,
1: porque Así tú comes caso. papa y la papa tiene veneno. Pero su porcentaje es, es 0.2%. Entonces, Entonces es, es, es una cuestión
0: de... Exacto, es, es una cuestión de... Por, a manera de colofón, a la gente que te está viendo, mi estimada Erika, de una manera muy breve, ¿qué les dirías de tu lucha y... ¿Cómo te podríamos apoyar como sociedad de una manera sencilla?
1: La manera más fácil es la siguiente. Agarren el correo electrónico, manden correos electrónicos a sus diputados federales, a sus senadores y a la presidencia de la república, invitándolos a regular el cannabis. ¿De verdad puede ser la diferencia? ¿La diferencia? Uh -huh. Eh, no voy a decir que es la planta mágica que cura todas las enfermedades, no voy a decir que termina con la violencia, no voy a decir que termina con la, con la pobreza. Pero sí te voy a decir que puede ser un, un diferenciador muy importante para el tema industrial en nuestro país, para un efecto positivo social en los ejidos retirados. El tema de criminalización que fue para mí... Algo muy terrible leer la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el tema de criminalización. Eh, no debe existir porque tenemos que entender que México es muchos Méxicos claro. y que aquí estamos con zapatos, con un celular, tomando mezcalito, muy a gusto, eh, pero hay lugares donde no llega la señal del celular, donde no tienen celular, donde no hay luz, donde que hay aislados. que traer agua, cubetazo... Eh, hay municipios en las sierras donde no hay otro trabajo más que trabajar para el narcotráfico sí. y hay hoy muchas mujeres, principalmente porque los hombres se van de mojados a otros países, que no voy a decir cuáles, pero uh -huh. ya sabemos, sí. y esas son las trabajadoras en una industria ilegal que están recurrentemente entrando a la cárcel. Porque cuando salen...
0: Y que también son víctimas del narcotráfico.
1: Regresan y no tienen otra opción de dónde irse a trabajar. Entonces, el Entonces, tema...
0: tenemos una obligación nosotros como mexicanos de ubicar quiénes son nuestros diputados federales, nuestros senadores, y mandar un correo electrónico. Si tenemos tiempo para mandar memes, si tenemos tiempo para mandar videos, yo creo que es una responsabilidad de todos los mexicanos de empezar a presionar a nuestra clase política para tratar de que esto mejore. Erika, no sabes qué placer ha sido tenerte aquí con nosotros. Seguramente, y espero, y así lo deseo, lo proyecto, hecho está. La próxima vez que nos veamos vas a traer un libro bajo el brazo porque créeme que lo necesitamos.
1: Les voy a invitar a que lean, no me acuerdo de los autores, pero sí sé cómo se llaman los libros. Es Brave New Weed uh -huh. y Grassroots. Okay. ¿Por qué? Porque si no sabemos la historia, no sabemos dónde estamos hoy. ...hablan de la historia del cannabis... ...de los problemas de la legalización... Eh, ...de cómo llegamos a donde estamos... ...y así como hablamos de historia de México... ...y de que se repiten las cosas... ...y que tenemos regresiones a otros lugares... Uh -huh. eh, ...hoy... Eh, ...no estamos solos, les digo... ...la legislación a nivel internacional, de verdad... ...fui hace dos semanas a Ámsterdam... ...hace un mes estuve en Italia... Hace dos meses estuve en Barcelona, y a nivel internacional es el mismo problema, porque la JIFE, a pesar de que reclasificó el cannabis y dijo, sí, para usos médicos, cierra los ojos y no quiere ver que hay un uso lúdico, y que el uso lúdico pudiera estar regulado para evitar los problemas de narcotráfico. Claro. Y pudiéramos evitar un poco la violencia, por lo menos en esa, en ese tema. Pero si dijera, ¿sabes qué? El uso lúdico, regúlenlo. Y penalicen al que no produce dentro de esa regulación. Uh -huh. Entonces, habría menos problemas. Hoy los países que hoy están regulando el uso lúdico están yendo en contra de la declaratoria de la JIFE. Entre ellos México, Estados Unidos, por Estados es su regulación. Canadá, el estado de más arriba, sí permite el uso lúdico, el uso médico eh, en ciertos países sí se permite, en Uruguay se permite el uso lúdico hasta 9% de THC, en Colombia es este el más avanzado en la legislación, el uso médico y para el cáñamo, que le dicen cannabis light igual que en Italia, eh, está permitido, pero el uso lúdico está súper prohibido, entonces Híjole, yo no quisiera ver la cárcel llena por personas que traen un cigarrillo. Digo, mejor mándalos a un centro de rehabilitación o darles claro. una plática, ¿no? Pues. Cuesta más caro.
0: Pues nos ha costado, ha, nos ha salido realmente barato porque así qué maravilla tener a una persona como tú, Erika. Has enriquecido este lugar, eh, como te Muchas decía, quiero volverte qué a pena. ver próximo. No, cuál qué pena. Somos afortunados de tener una persona como tú. Eres una referencia positiva en nuestra sociedad. Pronto nos volveremos a ver. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
1: gracias por la invitación. Por placer. favor, dejen
0: sus comentarios. Tienen una tarea como ciudadanos, una tarea que, que esta mujer siendo, está siendo punta de lanza, pero sin la fortaleza que le damos todos eh, cuantitativamente va a ser más difícil su lucha. Recuerden que este es el Outsider y vamos a seguir discutiendo. Hasta la próxima.